0: Vamos a leer del 7 al 9 Vamos a leer el Salmos 37 Del 7 al 9 Dice la palabra bendita de Dios Y leámosla con, con entendimiento en el espíritu Mire lo que comienza a decir este Salmo En el verso 7, Salmo 37, 7 Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La, el 8 dice: Deja la ira y desecha el enojo. No te excites no te exites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que, lo que esperan en Jehová Ellos heredarán la tierra El verso 7 Póngale el dedo y dice Deja la ira Y desecha el enojo Perdón el 8 Deja la ira y desecha el enojo Eso no es una opción La palabra está mandando hacerlo Es un mandato de Dios Pero el 7 me gusta porque si no hacemos el 7 entonces difícilmente vamos a poder cumplir con el 8. Guarda silencio ante Jehová y espera ante Él. Le leeré Eclesiastes, Eclesiastes 7.9 se lo voy a leer dice No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una versión dice, el, el, dice el, el enojo reposa en el seno de los brutos. describe la palabra. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Ella es clara para exhortarnos, disciplinarnos, enseñarnos, edificarnos. Espíritu Santo, que tú hoy fluyas a través de mis labios. Y que el sonido de mi voz sea el sonido del cielo. Soto Kosh. Oh, Aquí al Andrabasa y hemos cantado, Señor, que se una el cielo con la tierra para darte gloria. Que aún en medio de esta predicación se te dé la gloria a ti, oh Dios, porque no es el hombre el que habla, es tu oráculo, es el eco de tu voz el que sale a través de los labios de personas que tú has diseñado y preparado, Señor. Hoy no seré yo, serás tú, oh Dios. Señor, porque mi sabiduría no es tan grande, ni tan extensa como lo es la tuya. Hoy me someto bajo tu sabiduría, bajo tu dirección, bajo tu presencia, Espíritu Santo. Poseeme completamente desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Una vez más, Señor. Porque, Señor, hoy ha llegado un pueblo sediento y hambriento. Señor hoy está conectado Un pueblo sediento y hambriento Dios De tu palabra Padre lo que el psicólogo No puede hacer, lo que el brujo no puede hacer Sé y que sé Que solo tú lo puedes hacer Y hoy harás una vez más Algo que buscábamos Lograr y no lo podíamos hacer Yo lo creo En el nombre de Jesús Diga conmigo Padre Celestial Hoy voy a escuchar tu palabra Voy a leerla Voy a obedecerla Y al salir de este lugar Jamás seré igual Voy a ser cabeza Y no cola Porque la semilla incorruptible De tu palabra Hoy desafiará mi vida Mi alma Mi mente y corazón Y romperá todo esquema Y paradigma Que estaba estorbando para yo ver tu gloria en mi vida, no seré igual. Porque tu palabra es la que me va a transformar en este día. En el nombre de Jesús, diga un fuerte amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Si quiere, se sienta ahí, hijo. Aquí okay, está bien sentadito. Hoy vamos a abordar la segunda parte del tema que estábamos eh, desarrollando el, el miércoles pasado estamos en la serie Señor tengo problemas usted pudiera ver al cielo y decirle Señor tengo problemas y empezamos en la primera parte a abregar algo muy importante pero antes de esto yo quiero decirle algo el tercer presidente de esta nación, Thomas Jefferson, dijo algo tan sabio Y no me cabe duda que este hombre conocía la palabra Porque dijo él, cuando estés enojado cuenta hasta 10 veces antes de hablar Y si estás muy enojado cuenta hasta 100 antes de hablar Eso es lo que él dijo Y entonces amados en la primera parte de, esta, de, esta, de este mensaje Hablábamos sobre lo que es la ira lo hablo por mí, yo sé que usted no le da ira, no le da enojo. Y entonces hablamos que la ira es una, una reacción emocional que se activa en el pensamiento. Entonces a ser activada en el pensamiento como resultado es, eh, trae una interpretación a un sentimiento. Entonces la ira está involucrada en el sentimiento, la ira está involucrada en el alma, está sentada en el alma del ser humano. Entonces cuando viene la ira a nuestra vida trae frustración, ¿cuántos son frustrados cuando se enojan, cuando se ponen airosos? Pero más que todo trae una, una hostilidad emocional, de hecho el diccionario Webster define la ira como un sentimiento fuerte de disgusto Porque eso es lo que provoca la ira, disgusto y que puede resultar dice, dice esta definición Puede resultar en lesiones En malos tratos y en oposiciones Mucha gente Que ha sido más mansa que una paloma En un momento de ira Mata Mucha gente que ha sido, que ha sido catalogada Como un ángel en la tierra Pero no dijeron si era ángel caído O ángel, o ángel enviado Entonces estas personas En un momento de ira, amados, Maltratan pueden lesionar. Entonces, tenemos que entender que el tema de la ira es algo muy, muy serio y nos concierne a todos, diga a todos. Y en la primera parte, no voy a ir allá porque si no, no vamos a terminar. Definimos o dimos el diagnóstico de lo que era el problema de la ira y cómo, cómo entender la ira. Porque hay que saber el problema, de dónde viene el problema de la ira y cómo entender la ira. Lo que nos lleva hoy a nuestro tercer punto eh, a, a este, relacionado a este problema que se llama la ira. Diga la ira. Donde primero quiero elaborar o quiero llevarte a ver tres cosas antes de entrar. Porque hoy me corresponde hablarles en cómo tratar con la ira. En otras palabras, aquello fue el diagnóstico. Ahora va, viene la receta. Di, levante su mano derecha y diga hoy voy a recibir la receta. Para tratar esta condición llamada ira que no me deja seguir adelante cuando usted va a un médico el médico le pregunta todos los síntomas y le saca el diagnóstico y de ahí le dice vamos a tratar con esto hoy vamos nosotros a tratar con la ira de acuerdo a la palabra del Señor y nos conviene amados porque los tiempos en que estamos viviendo dice la escritura que son días y tiempos malos en otras palabras que la maldad también irrita cuando alguien te hace algo malo te irrita, creo yo, no sé Entonces lo primero que tenemos que aprender acerca de este tema Es que la ira es una acción aprendida ¿Okay? Si tus hijos ven ira en tu casa, tus hijos van a ser iracundos La ira es una cuestión de la naturaleza pecaminosa Que, es, que repite los patrones que nos rodean a nosotros pero Dios es el único que nos puede ayudar en esto. Yo dije Dios es el único que nos puede ayudar en esto. Dios a través de su palabra nos, nos ayuda a aprender a cómo lidiar con muchas cosas que hemos estado bateando, pichando y cachando y siempre estado ponchados fuera del juego. Porque nosotros estamos queriendo arreglar las cosas a nuestra manera o de acuerdo a un libro que dice siete pasos para salir de la ira. La Biblia es lo único que nos va a sacar de esto. Yo creo que usted ya está cansado y si no le ofende ya está harto de ser iracundo, harto del enojo A ver no convincente pero yo ya estoy cansado de la ira Yo dije yo ya estoy cansado de la ira porque me di cuenta que la ira lejos de, de traer salud para mi vida Más bien ha traído, ha traído dolor, ha traído enfermedad porque hay enfermedades de la ira, amados, que no se ven de momento, pero cuando menos acuerdas tienes gastritis, tienes, tienes uh, taquicardia. Me explico, no duermes del insomnio. Entonces, número uno, tienes que entender que la ira es una acción aprendida. Número dos, la ira es una acción elegida. Tú eliges enojarte. Vuelvo y repito, tú eliges el enojarte. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿En, la, en, qué, ¿En qué Biblia dice? En la Biblia que te leo. En Santiago 1, 19. En la nueva traducción viviente, reza de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice en este libro, mis amados hermanos, quiero que entiendan, ¿cómo dice? Quiero que entiendan, que no se hagan los locos de hoy en adelante. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Lentos para hablar y lentos para enojarse Porque el enojo humano, dice esta versión No produce la rectitud, la justicia que Dios desea Entonces la Biblia nos está diciendo Que nosotros nos da, tenemos que elegir Qué vamos a hacer con este tema Nadie te puede hacer enojarte A menos que tú te quieras enojar Vuelvo y repito Nadie puede hacerte enojarte A menos que tú te quieras enojar y me acuerdo el ejemplo de nuestra hija cuando la pastora siempre todas las mañanas tenía que, que pelear con ella Y se enojaba y, y de pronto la niña le dice ¿Cómo permitís que una niña como yo te haga enojarte? En otras palabras le estaba diciendo algo, un mensaje le estaba diciendo mamá tú elegís enojarte Porque yo estoy fresca, yo estoy serena, me explico Entonces cuando viene el tema de la ira tú escoges, tú eliges Estar o no estar enojado Pero yo te diría Como dice la escritura Elige no estar enojado Mi pregunta es ¿Cuántas veces tú has estado Pero aigrado Bien enojado Ahí con, con, ese, con ese fuego Que quema la casa e, y, y recibes una llamada Y es tu jefe Hola, ¿cómo está? ¿Le puedo ayudar en algo? Estamos hablando de algo real Mi pregunta si la llamada de tu jefe te aplacó la ira sea que tenemos la capacidad de nosotros tomar control de la ira porque al final los dañados somos nosotros no es la persona que estás hiriendo eres tú el que queda mal y la Biblia nos dice ahí mismo, así que el, el problema amados es que nosotros no nos hemos dado cuenta que te, somos los bomberos de nuestra propia ira. Podemos apagar el fuego de esa ira eligiendo no enojarnos. Santiago 1.19 más que un consejo es un mandato. Diga un mandato. Ahora un mandato bíblico no un mandato religioso. En la traducción del lenguaje actual Proverbios 13.3 dice lo siguiente. Aquellos que son buenos estudiantes y toman nota, Proverbios 13.3, que yo te voy a leer, traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. El que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su desgracia. O sea que cuando usted y yo hablamos boberías, tonterías, perdón, ya usted sabe, entonces eh, provocamos nuestra desgracia. La Biblia nos está hablando, amados, de estas cosas que tenemos que, que ser serios. Levante su mano derecha y digan, Señor, perdóname, yo no sabía qué tan serio era esto de la ira. Hoy la palabra nos está liberando, amados. Y Proverbio 29, 20, en la traducción de, la, de, 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 de Dios habla hoy, de la, opción, de, de la, la traducción de... Eh, eh, palabra de Dios para todos. Dice: Tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. Está muy duro eso. Pero es Biblia, vaya, búsquelo. Lo que pasa es que nos gusta que la Biblia solo nos hable de amor, amor. Y ya parece, usted mejor entonces ya usted sabe quién tiene que ir a buscar. Que le diga mucho, mucho amor. Ok. La palabra es fuerte, por eso es una espada. Y dice que tiene más esperanza, no, my God, cuando yo leí esto, dije, tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar, porque el bruto habla por ignorancia. Tenemos que ser sabios nosotros. Diga conmigo, Dios me dio dos oídos y una boca. Yo tengo que pensar antes de hablar. Y si dudo, diga, no voy a hablar. Eso es lo que tenemos que hacer, hay que pensar antes de hablar Y si yo dudo lo que voy a hablar mejor me callo de la boca Por eso aquí mismo la escritura dice, aquí mismo donde leímos En, en, en el Salmo 37 dice guarda silencio ante Jehová ¿Por qué ante Jehová? porque en el momento que usted y yo vamos a reaccionar Hay alguien que nos está viendo más que la gente y es el Dios de los cielos Entonces tenemos nosotros que entender de que si tenemos una boca, tenemos que pensar que va a salir de esa boca. Amén. Usted puede decir algo más tarde, pero nunca deje, deje que las palabras que sabe que van a herir, salgan de su boca en ese momento. Dijera cómo va a hablar. Cambiemos el lenguaje. Una cosa es hablar con un tono enojado y usted puede hablar las mismas cosas con un tono de amor. Estamos aquí. Con un tono pacífico. Y si sí se puede. Si usted elige ser rápido, aquí todo el mundo quiere ser rápido y furioso. Ve, y mire que hasta la película se llama rápido y ¿qué? y furioso. Porque el que es rápido va lleno de ira, va lleno de furia. Entonces la gente es rápida para escuchar y lento para hablar. Cuando la Biblia no nos dice eso. Entonces si nosotros elegimos ser, uh, como dice la Escritura, esto nos va a llevar a entender... De que la Biblia dice, diga la Biblia dice, diga. Que yo tengo que cumplir con el mandato de ser lento para enojarme. Hay que aprender a ser lentos para enojarnos, amados. Salmo 103, verso 8 dice, Salmo 103, dice lo siguiente. Dios es lento para la ira. ¿Quién es lento para la ira? Dios el Señor es compasivo y clemente dice lento para la ira y grande en amor, grande en amor y esa es una gran verdad porque yo me, yo, yo me estaba pensando si esto no fuera una verdad de que Dios es lento para la ira todavía nosotros no estuviéramos acá ya todos hubiéramos desaparecido de la tierra mi pregunta es cuántas veces usted ha irritado a Dios Amados, irritamos a Dios cuando simplemente abrimos la boca natural. Cuando lo primero, ay, ay, cuando los ayes salen de nuestra boca, estamos ofendiendo a Dios. Lo airamos, mas sin embargo, Él nos ama tanto que lejos de sacar, como te decían las viejitas, te va a dar con un palo. Si te va a castigar, no todavía nos cubre con amor. Gracias a Dios que tenemos un Dios que es lento para la ira Pero nos está diciendo así tienen que ser ustedes Tenemos que ser lentos, lentos, lentos eh, Proverbios 19.11 en la nueva traducción viviente dice Las personas sensatas no pierden los estribos Diga ese soy yo Dígalo por fe, diga ese soy yo Ah, Si tú no te ves como una persona sensata Entonces vas a siempre vivir como un insensato Porque yo me tengo que ver Al espejo de lo que la Biblia dice que soy Yo soy amado, yo soy acepto Yo soy prudente Yo soy sabio Yo soy un hijo de Dios Entonces amados La Biblia dice Las personas sensatas no pierden el estribo No pierden el control Dice Se ganan el respeto Pasando por alto las ofensas, pero nosotros no permitimos esto más, es que me ofendiste, ay es que tú no, no, no te acuerdas cómo reaccionaste. Eclesiastes 7.9 dice controla tu carácter, no ve a nadie, porque el enojo es el distintivo de los necios. Amados, tengamos cuidado porque la Biblia nos está diciendo que si nosotros seguimos de enojados, seguimos de iracundos, somos tontos, somos necios y Dios nos quiere librar en esta noche de eso. ¿Cuánto lo saben? Entonces, número uno, entienda que la ira es una acción aprendida. Número dos, es una acción elegida. Y número tres, tenemos que expresar la ira con una respuesta piadosa. Piadosa, diga tengo que ser piadoso. A lo cual yo quiero decirte cinco verdades para ya darte la receta De cómo, tra cómo tratar con este tema que se llama la ira Número uno, no le pidas ayuda a alguien que no te va a ayudar le alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro Mi socorro vendrá de, de dónde, de Jehová que está dónde, en los cielos entonces lo primero que yo tengo que hacer porque cada quien sabe la condición que tiene es decir Señor yo alzo mis ojos a ti y yo vengo a buscar ayuda de ti. Donde la escritura nos dice en 1 de Juan 1.9, 1, 1, 9, 1 de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo pero no podemos esperar de que la fidelidad y la justicia de Dios venga sobre nosotros si nosotros no confesamos el pecado de la ira entonces dice que Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad porque la ira nace de la maldad el primero que se puso iracundo fue Satanás que era el, el ángel lindo, el ángel preferido y por eso fue destronado de los cielos se puso airoso, se puso enojado porque, porque decía de que él, de que él no podía resistir, de que Dios fuera más que él Y eso le pasa al ser humano, eso le pasa a muchos cristianos cuando no soportan que a alguien Dios lo está levantando No aquí allá en, en, en la tierra Marte, ahí mandaron el telegrama Entonces tenemos que entender amados que tenemos que ir delante del Señor y pedirle ayuda Señor tengo esta, este problema ¿Dónde va usted cuando se le arruina el carro? ¿Usted va al verdulero? No, ¿verdad? Va al mecánico. ¿Dónde va a ir usted si, si se le arruina la plomería? ¿Va a ir el electricista? No, absolutamente que no. Usted va a ir a un electricista. A mí, a un plomero. O un tubería, plomero, ¿cómo se llama? Uno que arregla la tubería. Mas, sin embargo, ¿dónde va a usted, ir usted cuando sabe de que es algo.? Algo que está dentro que, se, que el tornillo se le zafó Porque no lo creó Dios así Todo esto nace en el Edén Pero provocado en, en, en la eternidad Entonces tenemos que ir a pedirle ayuda a Dios amados Es ridículo que la gente primero pide ayuda al brujo Le pide ayuda al psicólogo, al psiquiatra, terapista A los médicos A los que no le van a ayudar Y después le piden ayuda a Dios no vamos, a ser poder, no vamos a ser libres de, esta, de, esta, de este problema. Porque este es un problema. Usted sabía que este es un problema. Por eso la serie se llama Jesús tengo un problema. Entonces no vamos a ser libres de este problema por nuestra propia cuenta. ¿Cuántos han tratado de, 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 de por su propia, cuenta, de su propia cuenta de ya no ser iracundos? Solo yo, bueno, no hay problema. Y solo nos dura dos segundos. Ay esta cucaracha me vino a arruinar el plato de comida El problema es que necesitamos la ayuda de Dios Diga yo necesito la ayuda de Dios Tengo que confesar mi pecado a Dios Y recibirme el perdón Que Jesucristo ya me dio Los tres detonantes que activan la ira ¿Alguien sabe lo que es detonante? Son tres botones ahí Que el diablo sabe quiénes los tiene entonces uno de los detonantes para la ira se llama el dolor, la otra es la frustración y la otra es el miedo. Esos tres son detonantes para que la ira reviente en nosotros amados. Así que pidámosle al Señor, si hay una herida hay que pedirle al Señor que nos sane esas heridas. Escúcheme, si hay herida, porque hay heridas que no se ven, heridas que están dentro de nosotros y esas son las más peligrosas. Tenemos que venir al Señor y entregárselas a Él, su palabra preciosa dice en el Salmo 147.3 Que Él es el que sana los quebrantados de corazón, número uno, sana y dice y venda sus heridas Ahora yo no conozco un médico tan excelente como el del que te estoy hablando que es Dios, Él es Jehová Rafa el que va a venir y Él dice que va a sanar mi corazón por muy quebrantado, por muy roto que esté tu corazón y por muy profundas que sean las heridas que te ha provocado la vida, el Señor es el único que lo puede sanar y que los puede vendar y para que tú entiendas de que Él es el único que te puede ayudar en esta circunstancia. Deja de intentar controlarlo todo. Ups. La gente controladora se irrita porque quieren que las cosas se hagan como ellos dicen. Una cosa es que hace, mandar a hacer las cosas como tienen que ser y otra cosa es hacer, mandar a hacer las cosas como yo quiero. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso hay que entender, hay que, ser, hay que ser tardos para hablar, lentos para enojarnos. Es que a mí no me gusta hacer eso. No te preguntaron si te gusta. Si estás en el juego te dijeron ve y mete el gol. ¿Estamos aquí? Bueno, entonces tenemos que entender que Dios es el que, dejemos de intentar controlarlo todo y démosle, este es el día, diga, diga conmigo Padre Celestial, hoy yo te doy todas mis frustraciones, dejo ir el miedo, la inseguridad y voy a aprender a confiar en ti, a partir de hoy solo a ti te pediría ayuda, si lo crees déle un aplauso al Señor. El problema de la ira número uno se trata Pidiéndole ayuda a Dios, número dos Se trata reconociendo El problema porque hay gente que dice No yo no soy enojado, really No sos enojado hasta que no te Tocan el botón más débil No quiebra ni un plato No no quiebra un plato, quiebra Toda la vajilla de la casa amados manos del ser humano Tiene una tecla, a ver hágame una tecla dura ahí, no suena eso, Ah, no, 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 está enojado el piano amados nosotros tenemos unas teclas que no estaban distorsionadas pero fueron distorsionadas en el edén y esas teclas solo Dios las puede arreglar pero el diablo sabe que están dislocadas y ahí solo nos puede tocar entonces lo segundo que tenemos que hacer es reconocer el problema. Tenemos que aprender a reconocer las señales que nos advierten que vamos a explotar. ¿Cuántos saben cuándo ya van a explotar? A ver, ¿cuántos saben? A ver, ¿cuántos? Por eso no podemos venir nosotros a decirle, es que no, no supe a qué hora. Y el Señor, ¿really? Are you serious? Si los gestaste en tu corazón. No lo hablaste pero los estás en tu corazón, te escuché los pensamientos Pero cuando hablaste Satanás los agarró y por eso te destruye Entonces tenemos que reconocer que hay un problema Yo me estoy predicando, yo no sé usted, pero yo me estoy predicando Porque si yo no reconozco entonces creeré que yo soy mejor que Dios Y eso está incorrecto, tenemos que reconocer el problema en la nueva versión internacional, Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. O, o sea, de que usted y yo somos como el auto y usted y yo somos los que llevamos el pie en el acelerador del auto. Pero también hay un break, un, 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 un freno donde usted determina si se va a estrellar o va a frenar. Entonces cuando yo enciendo el motor de mis palabras, en Proverbios 17:27 lo dice claro. Dice, el que es entendido, o sea, el que sabe manejar bien, maneja con cautela. Refrena sus palabras. No va por el expressway y le saca el dedo al que lo está pitando. Ah, lo dije. No, no es que es que esos viejitos no saben manejar. Ah, mandarle la prosa, señor. Sabe que me enseñó una vez Dios a mí y he mejorado gracias a Dios. El señor me dijo: todo el que va adelante lleva la autoridad. Tienes dos opciones: o rebasas o te sometes. Pero si rebasas, te vas a estrellar. Pero si esperas vas a llegar bien Y me dijo tú decides Oh en lo natural Dios nos enseña pues lo mismo Dice la escritura que nosotros El que es entendido refrena Sus palabras el que es prudente Controla sus impulsos O sea que usted tiene Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Usted decide En qué velocidad quiere ir Alguien está aquí Me está escuchando usted que me está viendo tenga cuidado en qué cambio usted va a manejar su vida porque si no apenas sabe manejar en primera, maneje en primera y eso es lo que dice la escritura, entonces número uno tenemos que pedir ayuda a Dios número dos tenemos que reconocer el problema mi pregunta yo le voy a preguntar a algo podrás refrenar tu lengua cuando estás bajo presión cuando la sangre está no aquí sino que ahí rebosando, rebosando, rebosando pero no como la copa de, 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 del Salmo 23 rebosando de cólera Santo ¿Será que podamos, podemos aprender a refrenar nuestra lengua? Cuando el corazón está, oiga bien lo que está ahí, lo que está bajo presión ahí, es el corazón, porque de donde se maquinó todo fue en el corazón. Y empieza a pompear ahí. Adrenalina pura, papá. Así que dice: Así es, como demuestras que eres sabio. Usted va a demostrar a Dios. Usted no tiene que demostrarle a nadie que usted es sabio si usted aprende a controlar sus palabras y, se, y es prudente con sus impulsos ¿cuántos han tenido impulsos agresivos aquí? y dice un corazón comprensivo te mantiene fresco porque lo que más necesitamos cuando estamos cerrados es frescura Agarren que sea un papel y mire hay que estar tranquilos, serenos y no importa lo que te estás enfrentando te podrás estar enfrentando al, bull, al bullying más grande. Tú tienes que ser más sabio que el buller. Tú tenemos que ser más sabios, amado, porque al final los que llegamos a perder somos nosotros. Entonces la Biblia me dice que si sí hay poder en el conocimiento y en el entendimiento que viene del cielo. Entonces tenemos que aprender a ejercer el control pero número uno tenemos que pedirle ayuda a Dios y número dos tenemos que reconocer que tenemos el problema si no reconocemos que somos pecadores no fuésemos salvos pero eso no nos hace exentos de que todavía tenemos que entregarle áreas al Señor para que nosotros podamos seguir a donde Dios dice que vamos a llegar número tres cuando esté la ira ahí, 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 ahí resuelve inmediatamente Dice la Biblia, diga, dice la Biblia, Efesios 4, del 26 al 27 dice, no dejes que se ponga el sol mientras todavía estás enojado. Y no le des un punto de apoyo al diablo. Mm. En otras palabras, el Señor te dice, te voy a dar un break para que resuelvas rápidamente lo que provocaste porque el fuego lo provocó usted, la persona solo fue la, la trampa que el diablo te mandó para que tú te enciendas y, te, y que venga la de, y que creas tu propia desgracia dice la Biblia entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que entender de que no somos apoyo del diablo dicen Efesios 4 del 26 al 27 y la traducción de la pasión que es en inglés en el verso 27 dice, no le des al acusador calumnioso, el diablo, la oportunidad de que te manipule. Porque cuando nosotros no resolvemos rápidamente este tema, le estamos dando toda la autoridad al diablo que nos manipule. Y por eso nos volvemos más animales que un animal, lo dije. I'm sorry con excuse me. Un proverbio latino dice lo siguiente. El que se acuesta enojado, tiene al diablo por compañero de cama. So in other words, you're sleeping with the enemy. Cuando tú te vas enojado a la cama, sea con tu cónyuge o con quien sea, contigo mismo estás durmiendo con el diablo y el diablo no es tu cónyuge ni el que está a tu lado. Tú lo invitaste. Porque no pudiste reposar, tu alma no reposa cuando tú vas acostarte enojado tu mente no reposa, tu espíritu no reposa, afligimos y contristamos el Espíritu Santo cuando vamos de esta manera a la cama, amados. Diga conmigo, levante su mano derecha y dígale, Padre, perdóname por las veces que me fui acostado, acostar enojado o enojada, pero hoy Señor, yo resuelvo esto y yo renuncio a ese enojo que me estaba quemando, en el nombre de Jesús, amén, amén ¿Qué hago pastor para resolverlo rápidamente? ¿Sabe qué puede hacer? ¿Alguien quiere que le diga? Váyase y abra la ducha de agua fría y deje que le caiga el agua fría Porque lo que está pasando es que su cuerpo se irritó, acuérdense que les dije que la ira lo que provoca es que los músculos se tensan Los órganos se paralizan y, y, y empieza a irrigar Una adrenalina en tu cuerpo Entonces necesitas irte a meter a la ducha Pero con agua bien fría ¿Qué más puedo hacer pastor? Sálgase del fuego Vaya a caminar Y agarre aire Ya llega fresco Hi honey, how are you? perdóname no vaya la misma respuesta pero usted está resolviendo algo usted va a ir a dormir en paz y el que no le aceptó el perdón ese es el problema de él el perdón es una decisión pero más que todo es un mandato amén así que hay que orar al respecto hay que hablar con alguien hay que bañarse con agua fría hay que salir a caminar pero no hay que dejar que la ira se acumule y arda ya tenemos suficiente para el día de mañana Imagínese ir, ir acumulado con eso de la ira Ya, vamos, ya no vamos a ir espera, espera. Diga conmigo ya no voy a tratar Dormir enojado Porque me di cuenta Que igual no funciona Entonces ya usted llegó frío Mira Perdóname Arreglemos esto ¿Sabes por qué? Porque anyway, estamos destinados a andar juntos. La gente que se divorcia por estas cosas es que nunca se casó. Uy, pero no, yo número uno, pídale ayuda a Dios, estoy dándole la receta para tratar la ira. Diga, voy a pedirle ayuda a Dios. Voy a reconocer que tengo el problema. Voy a resolverlo rápidamente. Número cuatro. Practique el perdón. Aush. Diga Aush. Hay que practicar el perdón amados. Dice Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo cuatro. Alguien me ayuda con Efesios. Capítulo cuatro. Verso 31 y 32. Mientras yo le voy leyendo el 32. Dice Pablo en el libro de Efesios sean bondadosos diga eso se llama bueno y compasivos unos con otros es un mandato Dios dice que seamos ¿qué? bondadosos y seamos compasivos el que es compasivo entiende porque no todos pensamos igual y aunque todos tenemos huesos, carne y ojo y todo no somos iguales él es un diseño único, yo soy un diseño único, usted es un diseño único. El problema no es eso, el problema es que la Biblia me dice que tenemos que ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Por eso la, tercera, la cuarta pastilla que usted se va a tomar es la práctica del perdón. Póngame el 31, mi hijo. Mire cómo, dice el 30, cómo comienza el 31. Abandonen, ¿qué dice? A ver, ayúdeme a leer que no tengo los espejuelos. Abandonen. No. ¿Alguna? Toda. Toda amargura. Toda ira. ¿Y qué más? Y enojo. ¿Qué más? ¿Y por qué sigue gritando? ¿Y qué más? ¿Y por qué sigue levantando la calumnia a los, hombres, a los hermanos? No. Démelo también. Aquí está Dios amado. Usted sabe lo que nos está enseñando el Señor. De que tenemos que reemplazar la ira por el gozo. Y todos se asustaron. Pum, liaron! Salió la ira, así Aprendamos aprendamos a pedir perdón, póngase serio. Póngase serio, usted en la casa también. Aprendamos a pedir perdón. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Aprendamos a pedir perdón. La vida en Cristo es un aprendizaje. Tenemos que aprender a pedir perdón. Si a un pequeño maltratamos, pídale perdón. Si a un anciano, si a un hermano maltratamos, pídale perdón. Pero no espere, no espere a que ya el vómito se haya regado por toda Miami o Hallandale para que usted venga a pedirle perdón a mi niña. ¿Cuántas veces he venido a pedirle perdón, verdad, mi hijo? ¿Cuántas veces le he pedido perdón, verdad, mi hijo? ¿Cuántas veces a muchos de ustedes les he pedido perdón? ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta. Que no puedo hablar de ser libre de esto y cargar con esto. Porque me di cuenta que esto no me pertenece a mí. En indiferencia si yo recibo un te perdono o te perdono, pero eso no cuenta para mí. Porque el Señor me dice aquí que yo tengo perdon que perdonar así como el Señor me perdonó. Porque si yo no perdono, si tú no perdonas a los que te ofendieron, los que te traicionaron, los que te hicieron lo que hicieron, entonces estás ignorando el sacrificio de Cristo. El hecho de desahogarnos con alguien. Amados no nos va a traer ninguna, ninguna, ningún fruto. Sino que nos va a ahogar. Pero el hecho que yo vengo. Y le digo a mi hermano. Perdóname. Me equivoqué. Creí que porque era el pastor. Te podía maltratar. Ahora, ¿quién me está viendo primero? Dios. ¿Qué anda buscando de Dios de nosotros? Que seamos el modelo de Jesús. Jesús se enojó cuando los mercaderes estaban enfrente del templo. Pero fue un enojo santo, porque estaba cuidándolo de Dios. Pero Jesús también nos enseñó a perdonar. Entonces, aprendamos a decir: No, I'm sorry no lo siento porque hoy todo el mundo siente no sé qué sienten pero todo el mundo siente es de decirle perdón porque la Biblia no me dice ve y dile lo siento dice ve y pídele perdón así como el Señor nos perdonó en Cristo Jesús diga aunque esté equivocado aunque no reciba el perdón de otros Voy a practicar el perdón, número uno pedir ayuda a Dios, número dos reconocer el problema de la ira Número cuatro resolverlo inmediatamente no para mañana es ahí mismo Número cinco la Biblia dice lo que vas a hacer hazlo ya número, número cuatro practicar el perdón y número cinco entendamos que nosotros somos portadores del fruto del Espíritu Santo en otras palabras para cerrar esto te digo no hay excusa para que usted y yo no rompamos el espíritu o el problema que se llama la ira en nuestra vida. Pídale a Dios no que le dé más amor, no que le dé más gozo, no que le dé más paz, pídale a Dios que le active el fruto que está ahí adentro, el problema es de que hay, hay, tu carro tiene... Unas cosas que tú no se las has activado Y no sabes que existen Existe, Está aquí El cristiano tiene muchas cosas Que ya Dios puso dentro de él Y no las activa Entonces no, pida, no le voy a pedir Señor Dame amor para perdonar a aquel No, 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 no no Hace tiempo le dije al Señor Señor dame fe Y me dijo Señor ¿Por qué me pedís lo que yo ya te di? Jamás me vuelvas a pedir fe me dijo el Señor y me dijo yo te di los, el fruto de mi espíritu pero tú lo tienes que activar por la fe entonces somos portadores de cosas hermosas de Dios para derribar el problema que se llama la ira el fruto del Espíritu Santo son los rasgos del carácter de una nueva criatura en Dios si usted dice ser cristiano, si usted que me está viendo dice ser nueva criatura, entonces haga que se active el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y que el carácter que usted tenga ahora, ya no sea el carácter de la vieja naturaleza, sino el carácter de la nueva criatura en Cristo Jesús. Deje de decir que usted es la imagen y semejanza de Dios cuando no se parece en lo absoluto. Está muy duro Yo no puedo decir que yo tengo algo si no lo estoy reflejando No puedo decir que soy LED cuando todavía soy de aquellos bombillos que no se ilumina nada Estamos aquí No puedo decir que yo destello colores cuando todavía estoy en la época análoga de blanco y negro El que es nueva criatura es portador no porque esté en una plataforma, es portador del fruto del Espíritu. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, vino el Espíritu Santo y metió dentro de nosotros, en la incubadora del Espíritu, todos los frutos. Las manifestaciones tienen que irse dando, porque usted y yo fuimos diseñados para, para reflejar la imagen y la semejanza y el carácter de Cristo. Amén. Diga conmigo, el carácter, el fruto del Espíritu Santo son los rasgos del carácter que tengo que portar. Gálatas 5:22, ya voy cerrando, pase por favor. Dice, "El fruto del Espíritu es". ¿Qué dice? Es, no dice va a ser. Dice, "El fruto del Espíritu es amor". Diga amor. No ese mucho, mucho, no, amor El amor agape No el amor fileos Te amo si me amas Te voy a amar hasta donde te manipule No, el amor agape Dice amor, diga amor Gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre y dominio propio todos estos frutos si los activamos vamos a detonar vamos a contrarrestar y a destruir el problema de la ira en nuestra vida airaos pero no pequéis. el problema es que se está airando y se está pecando porque cuando se maltrata a alguien estamos pecando estamos pisoteando la misma sangre con que fuiste lavado porque estás pisoteando a un, a un hermano o una hermana es difícil practicar, I mean, es difícil estar enojado cuando tú practicas el amor alguien quiere parar de estar enojado practique el amor escuché lo que le dije practique el amor yo no, no ese que dicen en las novelas, no, 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 practique el amor de Dios que está en usted, en otros. Es difícil estar enojado y estar lleno de alegría, es difícil estar enojado y decir que tengo paz, es difícil ser estar enojado y, y no ser amable, es difícil enfadarse cuando practicas la gentileza y el autocontrol, muy difícil, muy difícil. Cuando llegamos a ese nivel significa que ya hemos en realidad sido, hemos sido sanos y libres del problema que se llama la ira. Cierro aquí para recordarle lo siguiente. La ira es una capacidad emocional que Dios le ha dado al hombre para llevarlo a la estatura del varón perfecto que es, que es Cristo Jesús. O sea Dios lo puso para probarnos y formarnos y refinarnos. Y desempeña un papel muy importante en nuestro diario vivir. Todos los días usted y yo nos enfrentamos a este fenómeno, a este monstruo, porque no es un espíritu, es un monstruo. Es un monstruo. Tenemos que mantenerlo bajo control. No diga que usted tiene bajo control a alguien. Cuando no ha, ha puesto bajo control la ira que tiene dentro. la palabra de Dios hoy nos garantiza que sí podemos vencer la ira, no, no, yo dije la palabra de Dios, yo no te vine a dar una charla emocional ni mentalista, yo vine a mi psicóloga, no, yo vine a decirte lo que la palabra me dice y por la palabra del Señor nosotros podemos, podemos ser más que vencedores de la ira en Cristo Jesús. Ah, Denle un aplauso al Señor si quiere Póngase en pie Un consejo, no mira a nadie Ya basta de dejarle De poner etiquetas a la gente Porque tu reacción Porque la reacción De la etiqueta que le pusiste Te va a enojar Yo vengo a recordarle a usted que está aquí usted que me está viendo Que todos fuimos creados en la misma imagen y semejanza del Dios Todopoderoso no te atrevas a seguirle poniendo etiquetas a la gente no te atrevas a seguirle poniendo sobrenombres a la gente porque te vas a meter en problemas con Dios agradezcamos a Dios por las irritaciones porque son oportunidades de crecimiento yo dije son oportunidades de, de, de crecimiento porque cada victoria de cada victoria Viene una fortaleza nueva del Señor en tu vida Tenemos que romper Esas cuestiones Culturales Tradicionales que traemos desde Ya usted sabe Démosle al Señor El lugar que necesita Tratemos las personas como Queremos que nos traten a nosotros Porque el Dios de los cielos Es el que nos va a recompensar Diga conmigo Jesús vino a ayudarme con el problema de la ira Hoy le voy a pedir ayuda a Dios Pero voy a reconocer que la ira me está molestando Voy a resolver la ira rápidamente A partir de este día voy a practicar el perdón Y voy a pedirle a Dios que active Pónganse la mano aquí, los, el, el fruto del Espíritu Santo que está dentro de mí yo lo creo, en el nombre de Jesús amén, denle un aplauso Señor vamos cantando ese canto lindo que de eso te hablaré la próxima, el próximo miércoles un problema llamado orgullo Yo dije el próximo miércoles Señor tengo un problema y el próximo miércoles el Espíritu Santo nos va a hablar acerca del, del este es peor, el orgullo. Yo espero que usted si le interesa.